0: Muito bem, gente, hoje eu quero uh, conversa, conversar um pouquinho com vocês a respeito de um sentimento, de um movimento interno que pode ebolir em algum momento dentro do seu enredo psicológico, dentro do seu, do seu corpo, né, da sua percepção sobre quem é você. E é um movimento um pouco invisível. assim, né? É difícil, mas difícil, difícil, difícil mesmo de mapear ele, de ver onde é que ele tá, de, né, de justificar é, muitas vezes o porquê que pessoas né, em um, uma condição muito, muito positiva de vida em todos os, os termos, né, é, é, se sente vazia, né, a pessoa se sente muito vazia, mesmo, mesmo, mesmo. E, um, por exemplo, um caso né, de uma pessoa que vive sustentada né, por outra pessoa, e tudo bem, isso é, uma, uma, isso é declarado na relação, né, a pessoa é sustentada por outra e está tudo bem, entendeu? Não, isso não é nem um pouco negativo, mas uh, uh, por algum motivo né, a pessoa vive sustentada, está tudo bem ali, mas ela se sente vazia, né, ela se sente é, 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 mal por algum motivo tá entendendo? Mas ela tem uma condição de vida extremamente positiva, ela não tem ali nenhuma obrigação, nenhuma pressão nela, muito pelo contrário, né? A mulher sustenta o homem, ou o homem sustenta a mulher, sei lá, no, no, no caso de um casal, e um diz pro outro o seguinte, não, cara, pode ficar aí sem trabalhar, porque eu ganho o suficiente para nós dois, cara, eu quero viver mesmo curtindo a vida, entendeu? E essa pessoa que, teoricamente, era para ficar curtindo a vida, aproveitando, né, fazendo relações e fazendo o que gosta, ela acaba por se sentir é, mal, né, por se sentir vazia. Né? E isso é invisível, né? é difícil de perceber. Muitas vezes existe uma dívida né, entre deveres e direitos na nossa vida. Muitas vezes existe essa dívida, tá? que ela, na prática, uh, pode ser inicialmente preenchida por você realmente assumir uma série de obrigações, tá? Então, você não tem obrigações nenhuma, você não tem pressão nenhuma de trabalho, você não tem pressão nenhuma para arrumar casa, você não tem pressão nenhuma para estudar, você está numa boa, entendeu? É abastado, digamos assim, uma situação em que você tem muito, né, ou pouco, mas, mesmo assim, o suficiente, tá entendendo? E, uh, mesmo assim, você se sente mal. Essa, esse sentimento de vazio, este abismo, tá é justamente uma dívida interna tá? entre deveres e direitos. Tá? Ou seja, você usufrui de muitas coisas, mas não assume propriamente o seu dever, nem assume propriamente a sua obrigação na vida. Tá? Só que presta bem atenção, aqui a gente está falando na esfera prática, né? na esfera prática da vida. Então você tem ali, você desfruta de algumas coisas pelas quais você não, você não provoca né? nenhuma uma, uma dessas... Não é seu mérito, digamos assim, tudo aquilo que você desfruta. Tá? Isto causa essa dívida, tá? isso causa essa dívida. Mas ao mesmo tempo, abandonando um pouco essa esfera prática na qual você aproveita, né? você desfruta, mas sem a obrigação, isso cria essa dívida, de novo, este é um ponto importante. Mas o segundo ponto aqui que vai um pouco mais longe, né, que começa a surgir na sua consciência, na sua percepção, a partir do momento em que você vai travando o contato com o autoconhecimento, vai travando o contato com a vida espiritual, que é o seguinte, mesmo que você balanceie de certa forma, né, essa, essa, essa equação entre direito e dever dentro da sua vida prática. Né? Ou seja, você tem aquilo que você merece, você usufrui daquilo que você merece, tudo o que você fez é merecimento seu. Tá? Digamos que você estabilizou essa equação realmente e sanou essa dívida na esfera prática entre deveres e obrigações, tá? entre deveres e, 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 e direitos. Tá? Mesmo assim, a partir do momento que você é, começa a mergulhar no autoconhecimento, você percebe que nada, absolutamente nenhuma ação sua, que você pode fazer como ser humano dentro das limitações humanas, são, cap são capazes de uh, sanar a dívida que você tem com a própria vida, com o próprio universo. Né? Então, existe um pensamento que é o seguinte... Não, eu só estou aqui por causa dos meus pais. Certo. Você recebeu dos seus, seus pais algo que você nunca poderá dar a eles. Nunca poderá dar a eles, que é a vida. Certo? Nunca. Então, assim, existe, obviamente, uma gratidão eterna em termos familiares. Tá? Por mais que o seu pai tenha sido um baita de um filho da puta, sua mãe tenha abandonado, bababá, bababá, você... Nunca vai poder retribuir a eles aquilo que você que, que eles te deram. Nunca. Tá? Porém, eu te pergunto. Antes dos seus pais, tá? na corrida dos espermatozoides na direção do óvulo, né? Aquele que fecundou o óvulo para que você realmente viesse a nascer. Entre milhões de bichinhos assim, com uma cabecinha e um, um rabinho, né? Se movendo lá dentro daquele, daquela, daquele líquido, tá? Quem fecundou o óvulo, né? Parabéns, foi você, né? Mas isso não foi você. Não é sua alma no óvulo. Claro que não. Isso é um ato do universo. Você estar aqui como consciência é um ato que transcende, né? é, é, é um ato espontâneo que transcende a sua mãe, o seu pai. Mas é um ato espontâneo do universo para presentear, abençoar você com a vida, com a estadia uh, breve, né? em termos históricos, na Terra. Ou seja esta é uma dívida que você tem com a própria vida, que você nunca vai poder sanar. E a única forma de você realmente sanar essa dívida é vivendo de acordo com as regras da vida. É você vivendo 100%. É você vivendo na crise, é você, digamos, aproveitando a sua oportunidade de fazer da sua história a melhor história possível, tá? Então, se você nasceu numa condição ruim, financeiramente, a, familiar, a sua família, a esfera familiar, a esfera cultural, se você nasceu sem condições, a sua história meritocrática, a sua história de evolução, ela pode parar muito antes do que você gostaria, mas para a sua condição você chegou no 100%. Para a sua condição você escreveu uma história de, de, de extrema valia. Tá? Ou seja, a única maneira de você sanar uma dívida secundária que aparece no momento em que você começa a fazer uma retrospectiva esotérica, ou seja, um movimento interno para estudo da sua própria alma, é que, além de equilibrar as contas com relação à sua vida prática doméstica, né? daquilo que você tem direito e dos seus deveres, além de você equilibrar isso, você vai ter que equilibrar com uma... Eu sinto que é o seguinte, ó, existe dentro de cada ser humano uma força geradora vital... De onde surgem todas as suas ações, todos os seus pensamentos, todas as suas cognições, todas as transformações. E essa força geradora interna, ela é luz, ela é brilho, ela não para, tá entendendo? É dali que surge tudo, é dali que surge o seu nome, os seus papéis, tá entendendo? a sua certeza, os seus valores, é dessa força geradora central que surge tudo. No momento que você encontra essa vida, encontra essa força geradora interna, você começa a justificar a sua própria vida. Ou seja, a luz começa a emanar direto da fonte geradora e começa a refletir nas suas ações da sua vida. E aí você começa a se tornar imparável, tá entendendo? De acordo com aquela, com aquela missão que você tem, de acordo com o seu propósito, de acordo com as suas vontades, você realmente começa a... Assim, ó... De canto, como se diz aqui no sul, de canto, justificar um pouquinho algo que é injustificável, que é o presente, a dádiva da vida que você recebeu, de sei lá quem. Você pode falar que é de Deus, você pode falar que é do universo, você pode falar que é da consciência, de Alá, de Shiva. Aqui eu não estou ponderando quem, qual foi a alma, qual foi o, o santo, qual foi a, a consciência que lhe deu a vida. Tá? Mas, por trás dos seus pais, existe um ato involuntário, espontâneo, que lhe presenteou com a possibilidade da existência. E isto você nunca vai poder, no fim das contas, retribuir para alguém. Nunca. Você pode dar vida a diversos filhos, mas você não vai escolher exatamente qual é aquela alma que vai vir ocupar aquele corpo, tá entendendo? Não vai escolher, você não tem como fazer isso. E este é um ato espontâneo, divino, transcendente. Então, por algum motivo, tá entendendo? Por algum motivo você foi presenteado. Por algum motivo, você foi abençoado com a oportunidade, com a possibilidade da vida. E esta dívida, ela só é sanada quando você se entrega para a própria vida, sem medo, sem apego, sem receio, sem rancor, sem nada. No momento que você admite a sua própria condição existencial, no momento que você aceita a vida que lhe foi dada, porque você questionar a vida que lhe foi dada é você questionar a Deus. É você questionar a consciência. É você questionar o transcendente. Por quê? Você não tem que saber o porquê. Você tem que aceitar isso. A aceitação da sua condição existencial é também uma forma de você equilibrar uma equação inequilibrável, entendeu? Que é a equação da gratidão que você tem que ter pela própria vida, pela própria existência. Então, vamos recapitular aqui três pontos, rapidinho. Primeiro ponto, o equilíbrio na esfera prática da sua vida. Aquilo que você oferta e aquilo que você recebe tem que, de certa forma, estar equilibrado. Lá no mundo a gente vai ter um exercício para equilibrar isso, tá? Isso na esfera prática. Com relação a quem lhe concebeu a vida. A que ele deu a vida oficialmente seus pais, esta dívida de gratidão também existe. E você tem que estar ciente que por mais que você não goste de uma série de atitudes que esses seres humanos fizeram com você, pode ser que você não goste, pode ser que você repudie, você sim tem, você deve algo a eles que você nunca vai poder retribuir. E esta é a gratidão que fica perene dentro de você. E assim você começa a reequilibrar as coisas também. E por fim, você tem uma dívida com a própria vida, com o próprio impulso de consciência que espontaneamente você não merece a vida. Você está aqui por um, um impulso espontâneo, entendeu? De alguma consciência. Tá? E aceitar a sua condição existencial é a única coisa que você pode fazer para não ofender a quem lhe deu a vida em algum momento. Você tem que aceitar. Então, aceitar quem você é, aceitar a posição que você está, aceitar o contexto que você vive, aceitar aqueles que você convive. né? E, e observa só, aceitação aqui não quer dizer passividade. Tá? Aceitação é você ser consciente do que é, é. O que é, o que se apresenta, é e ponto final. O que é, é e já era. Agora, como que eu vou melhorar a minha situação? Como que eu vou evoluir dentro desse panorama? Isto é uma aceitação, ativa, ou seja, você aceita, você melhora a coisa, tá? Então, a aceitação, ela não tem nenhum tipo de relação com a passividade, tá? Porque para você transformar algo, primeiro precisa, você precisa saber que existe algo ali a ser transformado, e isto é a aceitação, né? Se você observa algo e não aceita da maneira que ele se apresenta para você, aí você não tem como transformar nada, tá? Então, olhe para a sua vida, Agradeça pela sua vida, seja grato pela sua vida e aceite a condição existencial da qual você pertence, na qual você está. E, e, e isso já é muita vantagem. Isso já é muita vantagem. Esse universo de possibilidades que se abre frente à aceitação da condição que você está, e só isso aí você nunca vai poder retribuir. Nunca. Por mais que você se esforce a vida inteira, você nunca vai poder retribuir. Tá? Então, aceite que já é o suficiente frente à condição que você tem. Tá, gente? Depois eu volto aí para mais uma live. E um grande beijo a todos. Tenha um excelente dia. Se você curtiu a live, tira um print aí da tela, coloca nos seus stories, chama a tua galera para ver que vai ficar salva por aqui. Falou. Bom dia para todo mundo.